פטור סטודיס מבית ג'י אליי והפעם בפרשת דברים לקוטי שיחות חלק כ"ד שיחה א' והיום אנחנו נדבר על המתווה הנכון כמה אנחנו יכולים לשנות דברים וכמה אנחנו צריכים להישאר למקור בואו ניקח דוגמה יש היום הרבה סרטים שמופקים על בסיס ספר ספר שהוא רב מכר עושים ממנו סרט הרבה פעמים כשקוראים את הספר ורואים את הסרט זה שני דברים שונים כי סרט צריך משהו, לא, צריכים לשנות הרבה דברים, ספר זה לא כמו סרט למרות שזה אותו סיפור וזה נראה כאילו באמת שני אנשים שונים כותבים אותם, יש תסריטאי שהוא כותב את זה מחדש זה משהו מהעולם של היום ואותו דבר עכשיו גם כמובן בתורה יש, התורה עצמה ניתנה לנו לפני שלושת אלפים שנה במשך הדורות גם כן, גם הדברים שיש לנו אפילו תורה שבעל פה כל התלמוד והכל זה לפני אלפיים שנה והיום אנחנו צריכים לעשות את זה למשהו מאוד רלוונטי ומודרני. השאלה עד כמה אנחנו צריכים להישאר צמודים למקור ועד כמה אנחנו יכולים באמת לנסות להתאים את זה לדור שלנו ולחיים שלנו. אני לא מדבר רק על דברים שהם באמת שלא היו בעבר כמו למשל טכנולוגיה וכאלה דברים שאין וחז"ל אנחנו לא מוצאים איסור של טכנולוגיה כמובן, כי לא היה טכנולוגיה. <laughs> אבל בכלל, סיפורי המקרא, כל מה שכתוב בתורה, איך, זה, איך אנחנו הופכים את זה לרלוונטי אלינו, ואיך אנחנו שומרים שאנחנו לא נסטה מהקו, אנחנו לא נתנתק מאותו מקור שהוא כל כך חשוב, והוא בעצם מקור אלוקי. אז האמת היא שאנחנו נדבר היום על שני מקרים שעשו את זה בעבר. ואנחנו מדברים על תרגום של התורה, תרגום של דברים מסוימים בתורה. יש פתגם שאומר שתרגום זה כמו הצד השני של השטיח. רואים את הדוגמה, אבל זה לא זה. כלומר, תרגום זה מאוד קשה לשמור ממש צמוד למקור, והפוך, לפעמים ש... אם, אם יש תרגומים שמתרגמים את המילים כמו שהם, אז בשפה שהמתורגמת זה כבר גם כן לא, זה לא קריא בכלל וזה לא מובן, ולפעמים צריכים לכתוב את זה בסגנון שונה. וזה משנה קצת מהמקור. אז הרמב״ם כתב את הספר מורה נבוכים, ספר פילוסופי מאוד ידוע, הוא כתב את זה בזמנים שלו, באזור שדיברו ערבית, והוא כתב את הספר בערבית, זה היה בעצם מורה נבוכים, כי שמו כן הוא, אנשים שיש להם כל מיני שאלות באמונה, זה ספר פילוסופי שהוא ספר, מה שנקרא, מתחום החקירה של, של תורת ישראל, והיה לו תלמיד בשם רבי שמואל אבן טבעון, והוא, הרמב״ם כותב לו איגרת על זה שהוא רוצה לתרגם. אומר הרמב״ם ככה, שכל מי שירצה להעתיק מלשון ללשון, ויכוון לתרגם המילה האחת במילה אחת גם כן, וישמור גם כן על סדר המאמר וסדר הדברים, יטרח מאוד ותבוא העתקתו מסופקת ומשובשת ביותר, ואין ראוי לעשות כן. זה מאוד מעניין, הרמב״ם נותן פשוט הוראה שאי אפשר לתרגם מילולית כל דבר, כי אז ההעתקה לא תהיה טובה. אבל צריך למעתיק מלשון ללשון שיבין העניין תחילה, ואחר כאן יספר ויפרש אותו במה שיובן ממנו עניין בלשון ההיא. ואי אפשר לו מבלי שיקדים ויאחר ויספר על מילה אחת במילות רבות, ויספר על מילות רבות במילה אחת, ויחסר תיבות, ויוסיף תיבות עד שיסודר העניין, ויבואר יפה ויובן לפי דרך הלשון ההיא אשר יעתיק אליה. אז רואים באמת שתרגום זה לא דבר מאוד, זה לא דבר קל. 
ושוב, אם אנחנו רוצים באמת לתרגם את זה, צריך להבין את העניין, ואז לכתוב את זה כביכול מחדש בשפה המדוברת. ואז אנחנו נקרא עכשיו על שני סיפורים שבאמת קראו <coughs> בתורה, אחד בתורה ואחד בזמן חז"ל. אז הפעם הראשונה שהתורה תורגמה ל-70 שפות, בפרשה שלנו, בפרשת דברים, בעצם החומש הזה, אנחנו מתחילים השבוע חומש, את החומש החמישי והאחרון, שהוא בגדול, חומש דברים זה הנאום, הנאום האחרון של משה, שהוא נמשך במשך 40 יום, ומשה מסכם להם דברים ונותן להם הוראות. ואחד הדברים שכתוב בחומש הזה, בפרשה שלנו, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור. מה פירוש הואיל משה באר את התורה הזאת, הוא לא באר את זה עד היום? משה לימד תורה, נתן לנו את זה כבר 40 שנה, הוא לימד אותם תורה. אומר רש"י, באר את התורה ב-70 לשון פרשה להם. הוא תרגם את זה בעצם ל-70 שפות שהיו אז. עכשיו, לפני שבני ישראל נכנסים לארץ חדשה, ששם מדברים שפות שונות, אז הוא תרגם את התורה לכל השפות. ואחרי זה באמת, יותר מאוחר גם יהושע תרגם, ואז כל, כל האומות באמת העתיקו את זה, והיה להם את התורה. בערך אלף שנים מאוחר יותר, המלך תלמי השני, זה היה בתקופת בית מקדש השני, בעצם הוא היה הממלכה היוונית שהתפרסה על רוב העולם, והוא היה אה, במדינה היוונית שבסיסה היה במצרים והוא אה, הוא, הוא ייסד את הספרייה הגדולה של אלכסנדריה שהייתה אחת הספריות הגדולות ביותר והמשמעותיות ביותר של העולם העתיק אה, והיה לו פרויקט, הוא ביקש ליצור פרויקט שתרגום התורה ליוונית כנראה שבאמת אז התרגום של משה כבר לא שרד ואומרת אומרים חז"ל, מסכת סופרים, זו מסכת קטנה שבעצם נכתבה בתקופת הגאונים. אומרים ככה, מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית. אוקיי, אז תרגמו את זה. והיה היום קשה לישראל, כי יום שנעשה העגל שלו הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. והיה היום קשה לישראל, כי יום שנעשה העגל שלו הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. אגב, זה, לא, זה ספק אם זה מדובר על אותו מעשה ידוע במסכת מגילה, ששם גם כן יש מלך בשם תלמי המלך, שהוא נתן ל-70 זקנים לתרגם את התורה, אבל לא בטוח שזה אותו סיפור ולא בטוח שזה אותו תלמי המלך. אנחנו נתמקד כאן כי אנחנו רוצים להביא, להבין את מה שכתוב פה על זה שזה היה קשה לישראל כיום שנעשה העגל, עד כדי כך. למה זה היה כזה קשה? חטא העגל, להזכירכם, מדובר על חטא שהיה 40 יום אחרי מתן תורה, בט"ז בתמוז הם הלכו והם החליטו שעובדים את העגל, ולמחרת באמת משה רבנו לא הגיע, ואמרו אם משה רבנו לא חזר, אנחנו צריכים לעשות עגל הזהב, ופשוט עבדו עבודה זרה, עבדו אלוקים אחרים. ואומרים פה שהתרגום, למרות שאנחנו יודעים שמשה עשה תרגום, יהושע עשה תרגום והכל היה בסדר, פתאום פה תרגמו את זה לתלמי המלך, מה קרה? לתרגם את התורה? מה רק כך לתרגם את התורה שזה כל כך קשה? לא רק זה, לאיזה שפה תרגמו אותה? לשפה יוונית. אומרת הגמרא שם במסכת מגילה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלי יוונית. 
לפי רבן שלום גמליאל, באמת אסור לכתוב את התורה בשפות אחרות, אנחנו יכולים לכתוב את זה רק באשורית ובלשון הקודש, אבל היוצא מן הכלל, ספר תורה אפשר לכתוב ביוונית לפי רבי שלום גמליאל. אז מה הבעיה בזה שתרגמו את התורה ליוונית בהוראתו של תלמי המלך? אז בואו נעשה זום אין למה שקרה בעגל, ואולי נבין קצת למה אנחנו משווים את זה ליום שנעשה בו העגל. אומרת התורה ככה, פרשת כי תישא, ויעם כי בושש משה לרדת מן ההר. משה לא חזר אחרי ארבעים יום מההר, הם עשו טעות בחשבון ביום אחד, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. <coughs> ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, ביניכם ומולותיכם ויביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו לאהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשה רגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוקיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. וירא אהרון, ואיבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג להשם מחר. אז זה היה בט"ז תמוז, ביום שנוצר בו עגל הזהב, ולמחרת, בי"ז תמוז, <coughs> למה באמת אהרון דחה אותם למחר? כלומר, אז משה יגיע כבר, ואולי באמת נצא מזה והם לא יעשו שום דבר, אבל הם השכימו קום מאוד מוקדם, כמו שהפסוק ממשיך שם, התורה ממשיכה להגיד לנו, והשכימו למחרת, ויעלו עולות, והגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. וידבר השם למשה לך רד כי שחט עמך אשר העליתם מארץ מצרים שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו וזכו לו ויאמרו אל אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז לכאורה במבט ראשון זה נראה שמשה לא הגיע ואז הם החליטו לעשות אלוקים אחרים לקחת עגל הזהב ולעבוד ולסגוד לעגל הזהב במקום אלוקים. אבל זה קצת מוזר בסך הכל משה לא הגיע מה הקשר עכשיו לאלוקים אומר הרמב"ן על הפסוק שם, הכתוב הזה הוא מפתח לדעת נכון עניין העגל ומחשבת עושיו. בואו נראה מה הייתה המחשבה שלהם. כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלוקים, ושהוא בכוחו עשה להם האותות והמופתים, ומה הטעם שיאמרו, כיוון שהלך משה ממנו נעשה אלוקים? אם משה לא הגיע אז אנחנו עושים אלוקים אחרים, מה הקשר? אלא, ועוד, כי בפירוש, או שאלות, סליחה, כי בפירוש אמרו אלוקים אשר ילכו לפנינו, לא שיהיו נותנים לנו חיים בעולם הזה או בעולם הבא. הם באמת הזכירו את השם אלוקים, אבל מה הם אמרו? אלוקים אשר ילכו לפנינו, מה זה נקרא אלוקים אשר ילכו לפנינו? אלוקים הוא ממית, הוא מחיה, הוא נותן לנו את העולם הזה, את העולם הבא. מה פירוש אלוקים אשר ילכו לפנינו? אבל היו מבקשים משה אחר, הם רצו משה אחר. אמרו, משה שהורה לנו דרך ממצרים ועד הנה, הנה עבד ממנו. נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו על פי השם בידו. וזה טעם מזכירה משה האיש אשר העלנו. לא הקל אשר העלם, כי יצטרכו לאיש אלוקים. משה, שהוא היה המלך והנשיא והרבי שבדור, והם היו צריכים מישהו שיהיה בעצם הממוצע בינם לבין, בין, בין היהודים לבין אלוקים, שזה תפקידו של משה. עכשיו כשמשה לא נמצא, הוא אמר, אוקיי, בוא נעשה תחליף למשה. אנחנו צריכים משהו שיהיה ממוצע בינם לבין אלוקים. כמו שכתוב כאן בשיחה, כדי שיהודי כאן למטה יהיה קשור לקדוש ברוך הוא ויעבוד אותו כראוי בכל כוחות נפשו, גם עם השכל וגם עם הרגש. הרי זה כאשר האלוקות נמשכת ויורדת כאן למטה. איך האלוקות נמשכת ולמטה? זה ממשיך ואומר, האלוקות מתגלה לאיש למטה, נשמה בגוף, ומתלבשת בו עד כדי התאחדות נפלאה, עד מה שהיה אצל משה שהוא איש האלוקים, איש שאפשר לראותו ולשמוע אותו. זאת אומרת, משה רבינו היה בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, והיה בהתאחדות מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא זה שהיה ממוצע ויכול 
להביא את האלוקות פה למטה, ודרכו היינו יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא. כדי שאלוקות תימשך ותורגש בעולם הזה הגשמי, חשבו ישראל שהדבר צריך להיעשות באמצעות דרגה נמוכה יותר בעולם הזה, ועל ידי כך תהיה השפעה רבה יותר בעולם. עכשיו היהודים תקועים, אין משה רבינו, מה עושים? אנחנו צריכים איזה משהו שיחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו הרי לא רואים את אלוקים, אנחנו לא מרגישים את אלוקים, צריכים משהו שיעזור לנו להרגיש את אלוקים. אמרו, או, בואו נעשה משהו. אדם, אנחנו לא יודעים מי פה עכשיו יותר קרוב לאלוקים, אנחנו לא רואים מישהו כזה, מה אנחנו נעשה? בואו ניקח את זה עוד שלב, הרי כל המטרה של משה היה בשביל להביא את האלוקות פה למטה, הקדוש ברוך הוא עצמו אמר לנו גם כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש בית מקדש, טוב, בית מקדש היה ארון הקודש. ומה תפקידו של ארון הקודש, אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת עם בין שני הכרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. זאת אומרת, שתפקידו של הארון והכרובים שהיו שם, שזה דברים מאוד גשמיים, להביא, להמשיך את השכינה פה למטה. וכמו שכתוב בספרי, היה משה נכנס ועומד באוהל מועד, והכל יורד משמי שמיים לבין שני הכרובים, והוא שומע את הכל מדבר אליו, היה משה נכנס ועומד באוהל מועד, והכל יורד משמי שמיים לבין שני הכרובים, והוא שומע את הכל מדבר אליו מבפנים. אז בעצם, היה שם כרובים מזהב, ארון מזהב, ודרכו הקדוש ברוך הוא דיבר לאלוקים. הוא בחר בחפץ של זהב, שהוא יהיה הצינור שדרכו הוא ידבר עם משה רבינו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נכנס ויורד אפילו באמצעים, ב- ב- בחפצים פיזיים ודומם. נו, אז אם ככה אומרים, אמרו ליהודים לעצמם, גם אנחנו נעשה כזה, נעשה כזה דבר, ניקח עגל ונכריז שהקדוש ברוך הוא, הוא מתקשר דרכו, ועוד יותר, אולי זה אפילו עדיף על משה רבינו. הנה, זה יורד ממש, זה יכניס את השכינה לכל העולם. האמת בוא נחשוב שנייה גם כן, מעניין שאהרון הכהן אמר חג להשם מחר. הוא לא אמר, הוא לא סתם אמר להם את זה, כי היה לזה כן פוטנציאל ל... לאפ... באמת לנתב אותו למשהו טוב. אבל מה קרה? בסופו של דבר הם כאילו לקחו משהו שיש לו פוטנציאל להיות משהו טוב והם פישלו אם אפשר לקרוא לזה ככה. מה הייתה הבעיה? אז <coughs> כתוב פה בשיחה ככה: עצם ההכרה במציאות נפרדת, אף כאשר סוברים שעל ידי כך תומשך אלוקות יותר לעולם כדלעיל, הרי כיוון שאין זאת משום ציווי השם, מלשון צוותא וחיבור, עלול לנבוע מכך חטא של עבודה זרה, הכרה בשתי רשויות. ואילו כאשר עושים זאת עקב ציווי השם, בדומה למשכן והארון והקרובים כדלעיל, מורגש שבאמצעות דבר זה רק עובר דבר השם. אין שום מציאות עצמאית בדבר הזה עצמו, ולכן לא תוכל לצמוח מכך טעות של הכרה בשתי רישויות חס ושלום. זאת אומרת ככה, ברגע שהעגל נהפך משהו שהוא לא בציווי אלוקי, זה משהו שאנשים חשבו עליו שהם יעשו ממוצע, אנחנו לא יכולים לעשות את הממוצע לבד. זה לא עובד ככה, אנחנו לא יכולים לבנות את הצינור. ולא רק זה, הצינור צריך להיות באמת בטל הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא בחר את משה, כי משה בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, וזה המציאות של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו יכולים להתחבר אליו, כי זה מגיע מציווי של הקדוש ברוך הוא, מגיע בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא יכולים לקחת משהו ולהחליט שזה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה לא עובד ככה. ולכן באמת, אומרים, אגב, אנחנו רואים מקודם שזה קשה כיום שנעשה בו העגל. ולא כיום שעבדו בו את העגל, אנחנו דיברנו קודם שהיו שני ימים, היה ט"ז בתמוז שעשו בו את העגל, אחרי זה יש י"ז בתמוז שאז הם עבדו את העגל. כי כשהם עשו את העגל יכול להיות מזה, כמו שאהרון אמר, חג נשם מחר. 
יכול להיות איזשהו פוטנציאל, אם משה היה מגיע והיה לוקח את זה באמת והיה מלמד אותם ומראה להם ש, שזה לא עושים את זה ככה ובאמת צריכים לעשות עם משה רבינו, אז מזה היה נהיה משהו חיובי והיה נהיה חג, חג להשם. בסופו של דבר זה לא קרה והם לקחו את זה למקום, למקום לא טוב, למרות שאריזל אומר משהו מעניין, שזה היה רבי שבעה עשר בתמוז, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כשמשיח יגיע, יהפוך את, שבעה, את כל הצומות לימי אה, חג, אז בעצם חג לשם מחר, לעתיד לבוא זה באמת יתקיים ששבעה עשר בתמוז יהיה חג. וזה גם כן בשביל העבדן שאנחנו צריכים אה, להכניס את... כשזה הגיע מציווי של הקדוש ברוך הוא, ונכניס את הגאולה באמת בתוך העולם. דרך אגב, אפשר להזכיר שגם את זה, בהרבה פעמים, בהרבה מקרים, אנשים החליטו לבד שהם עושים את הגאולה, וזה לא הולך לבד, זה צריך לבוא מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים בשביל הגאולה. שוב, זה מה שצוונו לידי הקדוש ברוך הוא, לעשות תורה, לעשות מצוות, ללמוד תורה, לקיים מצוות, ולהכין את עצמנו באמת לגאולה. אבל את הגאולה עצמה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להביא. ואנחנו צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה, ולא להחליט לבד שבזה שאנחנו עושים משהו מסוים, בזה הגאולה מגיעה. וזה מה שאנחנו אומרים שהתרגום ליוונית היה כיום שנעשה בו העגל, זאת אומרת, החכמים, החמישה החכמים האלה, שמדובר במסכת סופרים, שהם באו עכשיו, קיבלו הוראה לתרגם את התורה ליוונית, הם עמדו באותו מצב שביום שנעשה בו העגל. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל גדול. להידרדר למקומות לא טובים. נכון שהם מתפללים, עושים את זה נכון, אז באמת יכול להיות מזה משהו טוב, שגויים ילמדו תורה כמו שצריך, אבל בינינו, היוונים הרי היו, היה להם אה, פילוסופיה שהיא ההלניזם, אה, שזה בעצם תרבות שהאידיאלים והערכים שלה עמדו בניגוד מוחלט לאידיאלים והערכים של היהדות. כמו שאחרי זה, אחרי מאה שנה אחרי זה בערך, קרה באמת כל הסיפור עם אנטיוכוס והיוונים שבאמת נלחמו בדת ישראל. אז נכון שאם יעשו את זה נכון, זה, יש איזה פוטנציאל שהגויים יוכלו ללמוד את התורה כמו שצריך, אבל אם הם יפספסו או שהיוונים לא ילמדו את זה כמו שצריך, הם יכולים לקחת את זה למקומות שמזה יכול להיות משהו לא טוב. ובעצם קו, קו דק מאוד הפריד בין הצלחה לכישלון. בפועל, אומר הרבה, למעשה מתרגום היווני, התורה ליוונית לא נבעה תוצאה שלילית המנוגדת לתורה, שלא כמו יום עשיית העגל. ויש לומר יותר מכך, כשם שביום שנעשה בו העגל אמר אהרון חג להשם החג, כלומר, שאם ינצלו זאת כראוי, יעשו לצאת מכך חג ויעבדו את הקדוש ברוך הוא כדיליל, כך אכן הייתה התוצאה של תרגום התורה ליוונית, כאשר תרגמו 72 הזקנים את התורה עבור תלמי המלך. לא זו בלבד שאחדות השם האמורה בתורה הגיעה גם מלאומות העולם, נקבעה הלכה שהשפה היחידה שנכתב נכתוב בספרי תורה היוונית, כלומר התוצאה הייתה בירוב וזיכוך מושלם של הכתב והלשון היוונית. אגב, נשים לב שהרבה פה כן אומר שזה היה 72 זקנים, האם בית הזקנים. הזכרנו קודם שזה במסכת סופרים כתוב שזה חמישה זקנים, אז לכאורה הרבה פה בהערה באמת אומר שיכול להיות שהיה, הוא מביא מאחד המפרשים שם, שיכול להיות שהיה באמת החמישה לא כל כך הצליחו, ואז כתוצאה מזה אחרי זה הגיעו ה-72 זקנים, והם כן הצליחו לעשות זה כמו שצריך. על כל פנים, כאן אנחנו יודעים באמת שהתוצאה בסופו של דבר הייתה שעשו את זה כן כמו שצריך, וזה לא נהיה, לא הפך להיות כמו אה, היום של העגל. זאת אומרת, על היום למחרת שעבדו את העגל, אלא כתוצאה מזה באמת, אה, למרות שהם שינו, אה, למשל, כתבו אלוקים ברא בראשית במקום בראשית ברא אלוקים, אז, והיה באמת נס שכולם כתבו אותו דבר, <coughs> כל ה-72 תרגומים, 
הם עלו על אותם שלושת הדברים שהם היו צריכים לשנות בשביל שלא יהיה טעות. זאת אומרת שהם הצליחו לעשות את זה בצורה כזאת שהם מנעו את הטעויות מלכתחילה ואז הם את הגויים הבינו את זה כמו שצריך. כמו שהתחלנו את השיעור שבתרגום זה לא כל כך פשוט לעשות את זה בצורה נכונה אם מישהו היה מתרגם את זה מילולית והיה כותב בראשית ברא אלוקים וזה היה נראה כאילו בראשית הוא ברא את אלוקים. אז הם היו צריכים להגיד אלוקים ברא בראשית שאלוקים ברא בהתחלה את השמיים ואת הארץ. ולא רק זה, עד שהם הפכו את השפה היוונית לקדושה כזו, שבעצם הפכו את זה משפה שיש חשש שתיקח את התורה למקומות לא טובים, ומזה נהיה שדווקא מותר לכתוב את התורה דווקא בשפה הזו. ובאמת אנחנו יודעים שהרבי עשה, באמת הביא את זה למקומות מאוד רחוקים. דוגמה קלאסית זה טנק המבצעים שהרבי עשה, לקח את המושג של טנק, שהוא בעצם... משהו שהוא אמור להיות משהו של מלחמה, שהורס, ומזה עשו את העניין של טנק המבצעים, בכלל לקחת את העניין של הטנקים שהולכים בכל מקום בעיר ומביאים את האלוקות לכל מקום, וכמובן שכשעשו את זה בציווי מלמעלה, אז יש את עשייתא דשמיא, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים לפי הציווי וההוראות שקיבלנו, ושם אנחנו יכולים לדעת שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך. עם כל ההוראות וכל הסייגים, כדי שלא, חס וחלילה, נהפוך את זה למשהו שהיה חס וחלילה כמו עגל הזהב, אלא בדיוק הפוך, לעשות את זה כמו תרגום התורה, וזה אגב הסיפור גם כן של משה רבינו, כשהוא תרגם את התורה, היות והקדוש ברוך הוא אמר לו לתרגם את התורה, לכן היה לו סעתא דשמיא, וזה נעשה בצורה נכונה וטובה. אז לסיכום, אנחנו צריכים לדעת, לזכור, שבעצם, נכון שאנחנו צריכים לעשות דברים רלוונטיים, אבל תמיד צריך להיות נאמנים למקור, מה שנקרא, ולדעת לא לשנות את המסר, בגלל שזה צריך להיות רלוונטי ומעניין, אלא להישמר למקור, ושוב, בגדול, כשיש לנו היום, בדור שלנו, יש כל כך הרבה הוראות מהרבי איך לעשות דברים, גם כן בעולם הזה, ו... הדברים ידועים ומלאים בספרים עם כל הסדרות, כל הספרים שיוצאים היום, אז אנחנו יכולים באמת להיות צמודים להוראות איך עושים כל דבר ואיך אנחנו באמת מתנהגים עם העולם בצורה כזו ש... שלא נתנתק ונהיה שקועים בגשמיות, אלא הפוך, אנחנו נביא את הרוחניות, את, האלוקות, את, ה... את האלוקים. ואת הרוחניות, תוך הגשמיות, בצורה בריאה ונכונה, כך שאנחנו נאחד ביניהם ונעלה את העולם לקדושה, ולא ההפך, חס ושלום.